0: Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique Ou bien les gars de gourmand Si tu gardes pas tes mains tu risques de perdre le zoom Ça part des gommons Jusqu'à Lucas Klitschko Jusqu'à Charlot Des Clavels jusqu'à Canelo Get a hot, le steak de Buckingham, La légende, le boss qui met tu veux le knockout Tu veux knockout, tu veux, knockout On est rendu au compte de 10, il a pas de encore Passe le mic que j'annonce, le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le knockout Friday, knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, knockout Friday Une autre soirée, avec Boxing Town
1: En direct d'une cuisine de Rosemont, Montréal, c'est ton podcast préféré. Laurence écoute parler, l'épisode 71. Je sais pas si vous êtes des connaisseurs de rabugeux, mais c'était un extrait de Mike Jones et sa tune style rapping. Pourquoi? Je fais jouer du Mike Jones. Je viens de finir d'écouter les Alouettes. Et j'imagine que Mike Jones, le demi-coin des Alouettes qui vient de faire deux interceptions pour nous propulser à la Coupe Gré. C'est le même Mike Jones qui a sorti « Still Tipping ». C'est même pas le bon titre. Avec un featuring de Slim Tug et Paul Wall qui a monté dans le top 60 du Billboard. C'était quand même assez fou, ça, cette tune-là. Ça a sorti en 2005. Et ce Mike Jones-là, euh, je l'aimais bien, là. mais là, il ne rappe plus, il est rendu trop vieux. Je me suis toujours demandé d'un, est-ce que c'est le même euh, Mac Jones, Mike Jones qui, qui jouait au basket? Parce qu'à la base, Mike Jones, c'était un, un gars qui visait la Ligue nationale de basketball et qui a fini rapper. Je me demande si c'est le même qui joue pour les Alouettes. Ici, c'est le même qui a été recru de l'année en boxe par ESPN, qui était vraiment considéré comme un futur champion du monde puis une future super vedette américaine. Et un jour, après avoir gagné les dix premières rondes, il est rentré dans un uppercut de Randall Bailey. Tenez-vous bien, là, il dort encore aujourd'hui. Moi, j'ai jamais vu personne frapper aussi fort que Randall Bailey dans ma vie. C'est Randall Bailey, c'est fascinant, sa force de frappe. Allez voir des vidéos, il est en train de perdre. de est bading badang, vers le monde à l'envers. C'est tout un cogneur. Hier, je me suis dirigé à... Premièrement, on a... C'est vrai. Je vais commencé une chose à la fois. Je me suis dirigé à Saint-Hyacinthe, où j'ai assisté au gala de Yann Pellerin. On va en parler en fond et en large. Je veux juste vous dire que Saint-Hyacinthe, Contrairement à la croyance populaire, c'est seulement à 50 minutes de Montréal. Donc, quand il y a des galas à Saint-Hyacinthe, ben, vous n'êtes pas obligé de vous dire c'est loin. Tu, sais, tu peux prendre ton char puis y aller. C'est moins d'une heure. Donc, ben, c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on recule l'heure. Pourquoi euh, Excellente question. C'est pour euh, reculer l'heure, OK? C'est... C'est... Pourquoi on recule l'heure? Euh, premièrement, c'est un signe que l'hiver approche. Euh, c'est le luxe d'être une heure de plus dans ton lit. Euh, pour, sinon, pourquoi on recule l'heure? C'est pour tirer... Ça, ça vient de Benjamin Franklin, le président américain, en 1784. C'était pour tirer parti de la lumière naturelle, OK? pour aider les gens à entamer leur journée. Okay? Donc, c'était pour vraiment gagner une heure de soleil. Puis de clarté. OK, c'est euh, pour ça. Pourquoi on ne fait pas ça l'année longue, je ne sais pas. Donc, c'était ma chronique reculage d'heure, Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, on est présentement début du mois de novembre. En boxe, parce que j'ai oublié tout le temps que c'est un podcast de boxe. Hein. En boxe, euh, il se passe plein de choses. Donc, on va commencer
2: tout de suite. Maintenant, c'est la chronique box québécoise.
1: Première nouvelle quand même drôle. tu sais, J'ai un ami qui me dit « Hey, j'ai rencontré Lander Alvarez puis il me l'a dit qu'il était à la retraite. » Je disais Je peux-tu l'écrire? » Il m'a dit « Je pense que oui, il avait l'air d'être correct avec ça. » Je l'écris sur Boxing Town et Lander, il se fâche. Enfin, je l'ai effacé, mais... Attendez-vous à euh, ne pas nécessairement le revoir dans un ring. Chronique locale, on va commencer avec le gala de Yann Pellerin. Premièrement, j'ai rencontré le boxeur Derek Pomerleau qui va faire ses, son premier combat de cirone le 1er décembre prochain. J'en ai profité pour vous faire une grande entrevue. j'appellerai ça les entrevues Bud Light parce que j'en avais une coupe derrière la cravate.
2: En direct de Saint-Hyacinthe avec Derek Pomerleau qui va se battre pour son premier cirone le 1er décembre prochain. Première question pour toi, t'aimes ça là-bas? je veux te déplacer à quelques semaines de ton combat pour venir voir d'autres boxeurs, c'est quelque chose, t'aimes ça?
1: Ben écoute, euh, c'est ma passion, fait que euh, je viens supporter, en plus j'ai du monde, euh, mes amis qui, qui, qui boxent ce soir, fait que c'est sûr, ça me fait plaisir de venir euh, écouter le, le galop de boxe euh, au lieu d'écouter un film, ça c'est sûr.
2: T'as 22 ans, et là tu passes à l'étape de ce qu'on appelle les combats de six T'as fini... Euh... Les, 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 les combats d'apprentissage à quatre rondes, c'est quoi la différence pour toi? va t essayer de, de prendre ton temps pour les vivre, ces rondes-là? Est-ce que c'est différent à l'entraînement? C'est quoi la principale différence? Euh, je vais totalement vivre les rondes, les six rondes. J'aimerais ça, le plus d'expérience possible. Euh, c'est sûr qu'on veut tout le temps le encore, mais c'est bien important de, faire de, de, de prendre l'expérience des rondes. Euh, c'est pas donné, fait que, euh, la la différence au training, il y en a pas. Je m'entraîne vraiment fort, puis l'énergie pour le sirène va être là. Question du public. Ton premier combat qui a duré quelques secondes, t'en as entendu parler à peu près combien de fois?
1: J'en en entends, en entends encore parler à ce jour, même aujourd'hui. Merci. <rire> Merci à toi. Ouais, dans la catégorie du monde qui parle trop fort parce qu'il pense que la musique est en train d'enterrer son micro. Euh, ben y a moins comme intervieweur, puis c'est pas terrible. Hein? C'est euh, ça passera pas à l'école des intervieweurs sur cette, cette question-là. Donc euh, voilà, Derek Pomerleau. Pour revenir à nos boutons c'est-à-dire la carte de la carte de New Era Management pour la première. Commençons par le commencement. Là. Premièrement, c'est spectaculaire, ok? Parce qu'il y a quatre boxeurs québécois qui vont être défaits, ça, en partant, Pellerin l'avait dit, il veut revenir à des duels locaux. il veut revenir à des combats qui sont plus 50-50. Donc là, il veut, veut pas. Ça a créé. Tu sais, les gens, ils sont surpris un peu. Tu t'en vas voir un gala de boxe local, puis le local, il perd plus qu'il gagne. Là, les gens sont pas habitués à ça. C'est que Yann Pellerin, lui, là, il vend son gala partout au Canada. Mais la plupart des boxeurs ne sont pas signés sous sa promotion. Donc, oui, il est fait boxer. Oui, il trouve des adversaires. Mais il essaye surtout de travailler pour vous, le public, à offrir un bon combat. Donc, on a eu hier des surprises. Et il continue à donner une chance à des boxeurs qui ont déjà souillé leur fiche d'invaincu. Donc ça, ça va arriver, tu sais. Donc, premièrement, on commence la soirée avec euh, « Si ma mémoire est bonne, dans l'ordre, on a Maxime Lepage qui affronte Anthony Laramie. » Anthony Laramie gagne tous les ronds. Lepage, je sais pas à quel gym il s'entraîne, mais il avait l'air d'avoir, comme Madouma avait l'air d'avoir une table pour l'encourager, il criait, je... Je pense qu'il est dans cette, cette gang-là. Anthony Laramie, mesure 5 pieds 2. C'était vraiment des petits. Laramie a son frère aussi. C'est des gars d'MMA. Donc, victoire de d'Anthony Laramie. En partant, on a un Québécois qui est défait. C'est comme surprenant. Tu sais. Là, ils vont nous arriver avec Alex Leng. Alexandre Laigne, qui est un bon boxeur amateur que la COVID a ralenti parce qu'il ne trouvait pas de combat, a signé avec euh, Yann Pellerin. Il a affronté Damon Lee, un Canadien. Il te l'a endormi. Euh, C'était pas drôle. Donc, on apprend qu'Alexandre Lang, lui, signe un contrat avec New Era Management. Et bien sûr, j'étais là pour lui poser une question.
2: Alexandre Leng, tu reviens de trois ans d'inactivité, il y a eu la COVID, c'était compliqué. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, j'ai parlé à ton promoteur, puis finalement, tu vas être payé de la seconde ce soir. <rire> ben, c'est parfait pour moi, ça. Hey, mais gros KO, euh, t'es-tu content? Es... Là, es revenu, c'est un KO, euh, c'était violent. Hein? Là, es reparti pour la gloire. Ouais exactement, ça fait trois ans que depuis le COVID, j'attends ce moment-là, impatiemment. Là je, euh, là, 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 je commence. Là, là je fais juste que commencer. Es-tu es considéré comme un cogneur ou tu étais un peu surpris ce soir? Non, non, non. Euh, je, je, je me considère comme un bon un cogneur. Puis, je pense que le monde me connaisse aussi pour un cogneur. Euh, ouais, c'est ça. Hein? Merci.
1: Solide entrevue encore une fois euh, de ma part. Ensuite, on continuait avec Alex Laramé, qui est un boxeur euh, laramé. Lui, c'est un boxeur québécois, il a naqué euh, Jésus Ariaga. Donc, euh, parfait ça, c'est parfait. Francis Charbonneau s'est fait surprendre, c'est son combat d'adieu, il a perdu contre le Mexicain Israël Nava Lopez. Il n'y avait pas vraiment de réponse à ce que Lopez amenait. On a Tom Vautour qui a battu Abokam Bokpé au premier round. Bokpé, j'ai l'impression que les gens dans la foule, les arbitres, étaient au courant que ça avait déjà été shaké pas mal. Puis on ne voulait pas de drame hier à Saint-Hyacinthe. On a arrêté le combat rapidement. Après, il y a Yann Pellerin qui dit, euh, Yann Pellerin... Lui, il n'a pas gagné vraiment un rond ou deux seulement contre Ruben Eduardo Acosta. Il savait, il a regardé Acosta, il a dit « c'est ton combat, mon chum ». Acosta, lui, il voulait prendre sa retraite avec un, un combat de championnat. Il était content comme jamais. Pellerin a concédé la victoire, il est retourné comme promoteur. Puis il a dit « c'est dur faire les deux chapeaux, pas d'excuses ». Le gars a gagné, Pellerin a été digne dans la défaite. Et les gens lui ont servi une belle ovation. Alexis Barrière a détruit Adam Bredwood en un ronde. Ce n'était plus, je pense, le Bredwood d'avant. Il avait l'œil éteint un peu à conférence de presse. Bredwood, merci, bonsoir. Et là, il y a Abed Almoti, El Safadi. Je vous l'ai dit, il a déplacé du monde, mais il y avait du monde pour lui. Ça hurlait. Lui aussi signe un contrat avec New Era, a vendu du ticket, il y avait du monde à la messe, il a battu Alejandro Medina de la Rosa, et bien sûr, ça vient avec une autre de mes grandes entrevues. De retour après
2: trois ans, tu gagnes ta victoire au deuxième round. Moi, je veux savoir combien tu avais vendu de billets, parce que le monde, ça criait quand même assez fort. À peu près, je pense j'ai vendu à peu près huit tables il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine de billets sur place, mais il y a du monde qui sont venus à la dernière minute. Vous connaissez les Arabes, ils sont toujours à la dernière minute. Hier, tout le monde m'envoyait des messages, j'avais plus de billets à vendre. Puis je pense en fait à peu près une centaine, plus six tables à peu près. Oui, tu es le rêve de devenir un boxeur assez populaire. Et là, c'est quoi la suite des choses? Là, la suite des choses, c'est une signature avec New Era, si tout va bien. Des combats, je suis prêt à remonter dans le ring plus tôt que je peux. Euh, J'ai vraiment faim, ça fait longtemps que je ne suis pas boxé. J'ai 25 ans aujourd'hui, puis euh, j'aimerais ça faire plusieurs combats durant l'année. Bonne chance.
1: Merci beaucoup, Jacques. Ouais, Comme tout est dans tout, c'est le frère, lui, là, Abed el Amoti, El-Safadi, -Amoti el c'est le frère du rappeur Capitaine Gaza d'un groupe qui s'appelle 514, qui aurait gagné beaucoup de prix. Et là, je dois vous admettre que euh, je n'étais pas familier avec ce groupe-là. Je pense que je suis plus... Euh, je connais beaucoup mon rap des années 2000 à 2010. Puis après ça, j'ai comme eu un, un petit problème technique où j'ai arrêté d'écouter du rap. Mais euh, c'est ça. Un dénommé Capitaine Gaza. D'ailleurs, euh, il ressemble un peu à son frère comme euh, comme deux gouttes d'eau. Okay? Il y a eu beaucoup d'articles décrits sur lui. C'est un des cinq membres de 514. Il y a Lost, White Bee, il y a Capitaine Gaza, puis deux autres que j'oublie. Euh, eux, euh, ils sont ils sont nés d'un père palestinien, d'une mère marocaine. Ils viennent de Parc Extension. Ils sont très, très, très euh, populaires. Euh, tu vois que il y avait, son frère avait vendu des billets. Bien, le frère de Capitaine Gaza avait vendu des billets. Euh, ça risque de fonctionner pour... Euh, d'un point de vue autant vendre des billets que d'un point de vue euh, boxe. Et là, je gardais la pièce de résistance. Pétard Gavrilovic l'a emporté contre Gersena. Mais Gersena avait déjà affronté Lexune Mathieu, il avait déjà affronté Wilfred Sey, il avait déjà affronté Simon-Pierre Adé, il avait déjà affronté Mehmet Unal. Et là, je l'ai trouvé bon, Pétard Gavrilovic. Compact, efficace, une machine d'entraînement, gars sérieux. Ses frères sont des athlètes professionnels. Il sait, il sait les sacrifices que ça prend. Il fait les camps d'entraînement avec n'importe qui qui lui demande au Québec de qualité. Je vais vous faire un commentaire. Pétard Gavrilovic doit être à surveiller je pense que le plafond de son potentiel est plus élevé que ce que j'avais estimé à ses débuts. Donc, moi, le, mon gagnant hier, c'est Peter Gavrilovic. Euh, Richard, j'ai su que tu étais un grand fan de boxe et que tu manquais jamais un combat de Kim Clavel. Comment tu vas t'installer euh, pour le combat moi, là, écoute, là, je vais louer un écran géant à la maison. Je fais venir tous mes amis de la bière et puis il va y avoir des ailes de poulet. Des ailes de poulet. Mm. Bon, cette semaine, euh, qu'est-ce qui est arrivé de drôle? J'avais l'adversaire, moi j'aime ça me vanter, j'avais le, le nom d'adversaire de Bek Makmoudov, Raphaël Akpé-Giori et on m'avait demandé d'attendre un moment précis pour le sortir et là euh, on me dit attends telle date là je dis oh ouais, pourquoi pour que Réjean Tremblay le sorte avant moi dans le journal ben c'est ça qui est arrivé on m'a demandé d'attendre pour permettre à Réjean de sortir avant moi euh, c'est comme ça hein. c'est comme c'est comme au fédéral il y a de l'ancienneté des nouvelles faut laisser les plus vieux avoir les scoops, et nous, euh, les plus jeunes, on doit attendre. Un jour, je vais arrêter, puis je vais scooper tout le monde, mais là, je suis un gars gentil. Donc, euh, Raphaël Akpigiori va affronter arslanbek -Makudov. Bon, là, premièrement, euh, je vais vous parler à la maison. En boxe professionnelle, chez les poids lourds c'est dur de trouver des adversaires. Une fois que tu as ton classement, tu vas prendre un combat difficile, un combat plus facile. Et... Aussi, à la boxe, il y a la culture du zéro. Tu ne sais jamais, un boxeur qui est à zéro, c'est quoi son réel potentiel. Raphaël Akpejiori, il y a 32 ans, il a fait parler de lui alors qu'il s'entraînait avec Alexander Uzik en disant qu'il voulait affronter Anthony Joshua dans un combat entre deux Nigériens qui feraient le tour de la planète. C'est un gars qui est né à Souroulele au Nigeria et dès son bas âge, l'université de Wichita State est allée chercher pour qu'il joue au basket. Toutefois, des fois, il y a des plus grosses universités qui viennent te voler une fois que tu es rendu ici. Donc, les Hurricanes de Miami l'ont ramassé. Il joue au basket avec les Hurricanes de Miami. <rire> Ensuite, il s'entraîne pour euh, se transformer en Taiden, ce qui n'aboutit pas à Miami. Mais les Dolphins de Miami, au courant du dossier, l'invitent pour un camp d'entraînement. C'est une belle cible à 6 pieds 8, 260 livres. Toutefois, ça ne fonctionnera pas. Entre-temps, il ramasse un diplôme pour être ingénieur. Et notre beau Raphaël fait de la boxe sur le côté. Un jour, il est découvert par Glenn Cough johnson qu'on a vu ici, contre Luciane Bouté. Et là... Klenkov dit Ok, tu frappes comme un train, tu mesures 6 pieds 8, tu pèses 2,60, mais tes croches en joie le vert. Rentre au gymnase. Il prend un an pour le placer. Et là, il passe pro. Okay? Hey, il dévisse, là, mais des tout croches. Omar Acosta, 1-2. Il dévisse James Advonikona, qui passe pro. Léo Casiani, 1-9. Un, un gars qui passe pro. 1-0-1. Un, Davis, un, un autre, un 9. Il en a trouvé un autre. 1 un, 1-3-5-7-9-18-5-6. Un, et là, il affronte son premier corps vivant. Santander Silgado Gelez, 39. Lui, il va l'arrêter au premier. Et après ça, il affronte Terrell Jamal Woods. Il fait 8 ronds avec. Okay? Terrell Jamal Woods, tenez-vous bien, 28. Victoire, ou 29, là, je suis plus sûr. 28 victoires, 55 défaites, 9 combats nuls, est allé au tapis seulement 7 fois. Son surnom, c'est Pretty Boy. Lui, sa job, c'est de rester debout. Il est resté debout, ok? Et là, ce gars-là vient affronter, Raphaël Akpigiori vient affronter Arslan Beck, Il a les mains basses. Il croche un peu, mais il frappe fort en hein? joie le vert. Est-ce que ce sera assez pour l'emporter contre Makhmoudov? Je pense pas. Je pense que MacMoudov va le traverser parce que MacMoudov, il y a beaucoup de meilleurs box que Raphaël, Akpji, Mais arrêtez de vous plaindre, genre la carte à Shawinigan était cœurante là. C'est ça, que je voulais dire en levant le ton. À MacMoudov contre Akpji, ça va être effrayant le temps que ça va durer. Simon Kane affronte Nagy Aguilera. Bon, Nagy Aguilera, il est 2 centièmes sur Box BoxRec. Là. Je le sais bien. Il a battu Oleg Maskaev quand j'étais jeune. Il a perdu contre Samuel Peter quand j'étais jeune. Il a perdu contre Maurice Harris, Antonio Tarver, Chris Areola, Thomas Adamek. Il a perdu contre Fred Sanchez, Frank Sanchez. Mais là, il affronte Simon Kane. Bon, ben on verra bien. Là. Moi, je pense que ça va être le fun. Le droit, Steven Butler va affronter Joshua Conley, 126e au monde. Mais oui, mais Conley, il est loin, mais il est pas pire. Puis Mary Spencer va affronter Finky Herman. Donc, c'est juste ça, c'est assez. Là. Écoutez ça, mettez-vous un sourire d'en face. Arrêtez de vous plaindre, je suis tanné. Le monde chiole tout le temps, je vous haïs. Après ça, la carte est correcte, je vous haïs pas. pas... Je... je voulais en mettre un peu trop, puis j'ai perdu le contrôle de mes propres émotions. Bon, ça, c'est High of the Tiger. Et on a aussi appris que Eric Basignan allait possiblement se battre en février. Comment à surveiller ça? Les classements. Basignan est un peu partout. Euh, ça, va, ça va débloquer, là. Alors, c'est pas mal le tour de High of the Tiger Management. Le 7 novembre, c'est une date importante. C'est le début de la convention de la WBC. Camille et Stéphane vont être là-bas. Comptez sur moi pour prendre des notes sur qu'est-ce qui se passe. La semaine prochaine, dans un des combats les plus importants de l'histoire de la boxe professionnelle, Fraser Clark va affronter Camille Sokolokovski. Sokolokovski, c'est un beau tabarnache qui tombe jamais puis qui s'amuse à briser des prospects. 11 victoires, 26 défaites, 3 nuls. Le Polonais est tough. Dans ses 26 défaites, il a été arrêté juste 4 fois. À son dernier combat, il se permet un combat nul contre un 25-0. Il a fait 5 rondes avec Bakadir, Jalala, Otto Wallin. Il a affronté tout le monde. Zan Kozobowski, 10 rondes. Et là, il affronte Fraser Clark. Pourquoi je vous compte ça C'est parce qu'on va être sur la carte de Marie-Abdikair. Dylan de Schema. Dylan Schema, là. Il donne un tabarouette de chaud. Il est 7-0. ok Il frappe pas pantoute. Gonflé s'affiche. Il affronte un gars de 13-44. Ça, c'est le combat pour aller prendre ta douche. Okay? Après ça, il y a Tyler Denis. Tyler Denis, 14-2-3, contre Bradley Ray. Okay? Ça, c'est en plein un combat euh, britannique contre britannique. On est en train de monter Ray. Dalton Smith, j'adore Dalton Smith, le 140 livres. C'est à peu près le combat le plus intéressant. Contre Casey Benjamin. Euh, euh, C'est un autre beau combat local. Et là, on finit avec Natacha Jonas contre Marie-Ève Là, cette semaine, il y a des gens hein, d'un peu partout dans le monde de la boxe qui m'ont dit Oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire, Marie-Ève ça elle gagne. Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, ça elle gagne? Là, là, moi, j'ai jamais été là pour faire plaisir. J'adore la boxe québécoise. Je suis un grand fan de Boxe québécoise. Je suis un grand défenseur de la boxe québécoise, mais je suis aussi un très grand analyste de la boxe québécoise et je ne me trompe jamais. Marie-Ève Dicker va gagner à la limite un round contre Natacha Jonas. Ça va aller trop vite. Elle n'est pas capable d'avoir du succès contre des gauchères. Ça avait été difficile contre Achelée Curie qui était à un niveau assez faible. Natacha Jonas ne sait pas acheter Curie. C'est quelqu'un qui a une bonne frappe, une bonne gauche. Ducaire va essayer de s'imposer physiquement en rentrant à l'intérieur, puis en l'abrassant, mais ça ne marchera pas. L'arbitre va dire arrête d'accrocher. Ça, ça va arriver souvent que l'arbitre va dire arrête d'accrocher, vous avertis. Ce sera la fin et le dernier combat de Marie-Ève en Angleterre. Elle va revenir ici dignement elle va annoncer sa retraite. Puis elle va devenir une grande vedette de la radio. Puis tout le monde va être heureux. C'est malheureusement ce qui va arriver. Je ne suis pas là pour vous chanter à pomme. Je ne suis pas là pour vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça qui va arriver. 99-91, les trois juges. Jean-Pascal, je vais vous dire d'autres choses. Jean-Pascal qui miroite dans, avec les journalistes français qui veut boxer à Montréal puis qui nomme Toronto aux journalistes anglophones puis internationaux. Oubliez ça. Jean-Pascal sera jamais capable de trouver une solution pour faire un chèque de 500 000 à Montréal présentement avec les cons oranges, l'inflation, puis le monde qui veut pas s'acheter de billets. Jean-Pascal, tant mieux si je me trompe, mais je serais excessivement surpris que son combat ait lieu à Montréal dans les prochaines, dans les prochains mois, okay? Moi, je crois pas ça. Là. Je crois pas ça. Chronique les résultats de la fin de semaine à l'international avec Laurent Poulain. La chronique que j'haissais puis que finalement j'aime de plus en plus faire. Euh, Sonny Bill Williams a perdu contre Mark Hunt euh, en Australie. Okay, Sonny Bill, Bill Williams c'est un gars de rugby qui essayait de devenir une grande vedette. Il affrontait Mark Hunt qui est l'ancien gars d'MMA. Euh, Mark Hunt n'avait jamais gagné un combat. Pis il a sommé euh, Sonny euh, Bill William en Australie. Eux autres, les Australiens, là, ça marche fort, les combats locaux. Il y a du monde partout, puis ils gênent même pas. Des fois, ils font ça lundi, genre, leur gars-là. Puis, il y a du monde. Il y a du monde. Puis, il y a du monde. Là-bas, c'est pas comme nous autres. là. Ils, ils sont pas obligés de faire ça un, un samedi, la boxe professionnelle. Ils peuvent faire ça un peu ben, en semaine. Puis, le monde sont contents, Puis, il s'agit des kangourous. Euh, Brie l'emporte par décision majoritaire à Halifax contre Mathilde Baraillé. J'avais pas le choix de vous en parler. Il un gars-là qui était présenté hier en Nouvelle-Écosse. Kevin Thomas-Cogéant, qu'on a connu ici contre Schuller-Hippolyte, pour mes amis français, défaite au troisième ronde. Dites-vous bien, il affrontait un boxeur de 16,45 qui s'est fait arrêter Artem Karasev, Nina Menke a battu Edith Solidal Matisse. Ça, c'était juste pour vous mentionner de ne pas manquer. Le podcast 120 secondes avec Marie-Ève Albert. Zan Kotsubovski, que je vous dis souvent que c'est un prospect du même niveau que Arslanbek makmoudov a battu son premier vrai test en carrière en Hussein Mohamed. Takishi Inoui, le frère de l'autre, l'a emporté, lui, au Japon. Hey, moyenne tournée à l'international que je vous fais vivre présentement. Il n'y en a pas de, de limite d'un podcast de même. Tu peux faire le tour du monde. Dimitri Bivol l'emporte sur Gilberto Ramirez. Il faut admettre que Dimitri Bivol a été franchement très impressionnant. Le contrôle de la distance, la science. Ce gars-là, c'est un génie. Puis arrêtez de chercher midi à 13h. Le combat qu'on veut, c'est contre Béterbiev. Puis, ceux qui disent, c'est deux Russes, puis j'aime pas les Russes. Ben, vous écouterez 30 vies à Radio-Canada, puis vous me sacrerez patience. Dimitri Bivol contre, contre Arthur Béterbiev. il faut que ce combat ait lieu. Puis le gagnant affrontera Canelo au pire. Mais Canelo, assiste-toi donc sur le côté, puis attendons pendant que tu es blessé. Wow! Dimitri Bivol. Grande performance contre Ramirez. J'étais certain que Ramirez avait des chances. Je trouvais que Ramirez était donc doué à l'attaque. Mauvais en défensive, mais ça n'a pas marché. Okay? Chantal Cameron, elle, met la main sur tous les titres contre Jessica McCaskill. Si McCaskill abandonne ses titres à 147 livres, ça va avoir, de, ça va avoir beaucoup d'impact. J'ai hâte de voir qu ce qui va arriver avec ça. Est-ce que McCaskill retourne à 147 ou elle abandonne ses titres? Et là, ça crée une autoroute. Pour Marie-Pierre Roule. Je parlais à son agent hier, à Marie-Pierre Roule. Le fantastique assureur Yves Lévesque, il me disait On est sur tous les dossiers, on surveille tout, on est bien au courant de ce qui est arrivé après-midi à Jessica McCaskill et nous serons très prêts quand les choses vont aboutir finalement. Yves Lévesque, qui avait encore une fois les meilleurs billets. Hier soir, qui est arrivé en limousine. La classe. David Morel à 168 livres. Lui, c'est un Cubain. À son troisième combat il est en championnat WBA, XYZ. Grande performance contre Eidos irbo Sinouli, son aspirant. Il l'a même arrêté à la fin. Hier, le monde de la boxe était sous le choc. Il y a un nouvel acteur à 168 livres et c'est David Morel. Jason Rosario, lui, des fêtes surprise contre Brian Mendoza au cinquième ronde. On savait que Mendoza frappait fort, mais on pensait que Rosario en avait assez pour s'en sortir. Fedor Zekzangzing, Xer Kazing, qui est un Polonais qui a appris sa boxe en Ukraine. On s'attendait à rien de lui, puis euh, ben parce que je ne connaissais pas. Là. Je l'avais vu niaiser contre Cassimo, qui était rendu à 50 ans. Puis finalement, il débâtit Nathaniel Gallimard. Vraiment l'air d'un boxeur qui va falloir prendre au sérieux chez les poids moyens. André direl qui a rendu à 104 ans, affrontait Yuzneski-Gonzalez. Grande performance, Direl en avait une dernière dans le corps. Arrête même Yuzneski-Gonzalez, ça, ça m'a scié les, la jambe gauche. Julian William, le préféré de. Kenny Cherry qui l'emporte aussi contre Orlando Manzilla. Ça, c'était au Minneapolis. Dans un gala où les quatre frères Wilcox se battaient, Jesse fait un combat nul avec Ivan Rodriguez. Steven, Bradley et Spencer l'emportent en sous-carte. Quatre frères sur la même carte. Tant qu'à te battre d'un bar avec tes frères, ou si bien te battent intelligemment dans un galop de boxe. Ça fait le tour de cette grande tournée des résultats à l'international. Et on passe à l'autre la, la, tournée que vous aimez beaucoup, la tournée des combats de la semaine prochaine. J'ai parlé de Marie-Ève qui se bat la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a sinon? Encore une fois, l'Australie qui ne nous lâche pas avec Louis Théo contre Solomon Meir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est je pense que c'est un cousin éloigné de Manti Théo, le joueur de football. Il y a Sonny Edwards qui va affronter Félix Alvarado et Thomas Essomba, qui est une petite bombe de 4 pieds 11 qui a les mains vives, qui va affronter Marcel Brathwaite. Tu veux pas manquer ça en Angleterre? Alors, Hubert sous Sousa, qui avait failli passer pro à Montréal, le Brésilien, lui fait son troisième combat médaillé d'or. Il se bat en sous-carte aussi. On est en, en Angleterre. Au Canada, la semaine prochaine. On a James Trotter contre Bounette bisla à Colombie-Britannique. C'est quand même drôle, ça. Puis on a Shaquel Finn qui va affronter Vladimir Bijouski. Shaquel Finn qui est maintenant a un deal avec Dazon. Sur cette carte-là, il y a Josh Wagner contre Yazar Yuxel. Je vais vous donner un scoop, j'ai pas le droit de vous dire. Euh, ils sont en train d'essayer d'organiser Josh Wagner contre Sébastien Bouchard en 2023 sur Dazone, euh, Mais j'ai pas le droit de vous le dire. Chut. Sarah -Jack Joe affronté Nayeli Verde. Ça, c'est à Bremton, Ontario. La semaine prochaine... On avait-tu d'autres choses la semaine prochaine? J'ai tellement de feuilles de notes. J'ai des notes. J'ai des notes. Je suis not dans mes dossiers. Et ça vient. On a Kerman, les Jagaras, le boxeur à un sourcil, qui va affronter Fouadel Masoudi en Espagne. Comme je vous ai dit, on a la carte de Marie-Ève à l'autre poste. Sinon, je pense que ça fait le tour pour la semaine prochaine. En Ang... Aux États-Unis, on a. Je viens de voir que Aaron Pryor, j'ignore, se bat encore. Je pense qu'il y a plus de 20 ans. Non, il est rendu à Alger, 22-11, on l'avait vu contre Adonis Stevenson. Brian Norman Jr., le fils de Brian Norman qu'on avait vu contre Jean-Pascal. Lui aussi se bat à New York la semaine prochaine. On a alim Kanouli, le champion des 160 livres, qui avait dit que chacun de ses combats en serait un important, qui affronte Densley Bentley, un boxeur complètement inconnu en défense de titre, en attendant que... Probablement que lui, Alim Kanouli, devrait affronter James Monguya dans un avenir prochain. C'est euh, ce qu'on entend. Ça fait la, la tournée internationale qui se termine. Et comme euh, on enchaîne, on enchaîne, pas de problème. Est-ce que Dimitri Bivol est le meilleur boxeur au monde? La question est posée et elle sera débattue la semaine prochaine. Est-ce que Bivol va choisir Canelo ou Beterbiev pour son prochain combat? Ça y appartient. Bivol, arrogant, dit « j'ai même pas eu besoin de passer à la deuxième vitesse pour battre Gilberto Ramirez Selon Earn, Josh ». Selon Heady Earn, Anthony Joshua se battra en mars contre le gagnant de German Franklin et Dillian White. La grosse mode ces derniers temps, c'est de penser que German Franklin va battre Dillian White et lancer sa carrière. Andy Ruiz, lui, aimerait aussi affronter euh, Joshua pour finir sa trilogie. Hearn dit que Canelo veut absolument affronter euh, Dimitri Bivol. Bivol, lui, dit qu'il va battre Arthur Beterbiev. Voyez-vous comment je fais des liens? C'est écœurant. C'est écœurant. Je me dis que c'est bon, ce podcast-là. Uh, Rakmidov Gzakadzon a gagné le titre IBF Junior contre Zelfa Barrett. Il s'est relevé et a gagné le restant des, des rondes qui restaient. Ça, c'était un combat que j'attendais avec quand même assez d'intérêt. À l'international, on a vu Spence et Crawford se challenger avec 200 Twitter de suite, sans toutefois signer de contrat. Uzik contre Tyson Fury. Certaines rumeurs parlent du... 18 février prochain pour avoir une annonce dans les prochains jours. Jaron Ennis a traité euh, tout le monde de peureux et a dit Si pas capable d'avoir Error Spence, Terence Crawford, puis que t'es sérieux, viens affronter Jaron Ennis. Tu vas pouvoir affronter le meilleur disponible. Caleb Plante se serait réglé contre David Benavidez en janvier, annonce dans les prochaines heures, ça c'est à suivre, Hey, c'est à suivre, ça c'est intéressant, et euh, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres, j'en ai des nouvelles, là, mais j'ai garoché ça bien trop vite, fait que c'est ça, ça fait le tour des nouvelles internationales, merci d'avoir été là, podcast numéro 171, euh, vous voulez me faire un cadeau, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Laurent Poulain. Et vous voulez me faire un autre cadeau? Euh, continuez à m'écouter à chaque semaine. Merci, bonsoir. L'autre fois, c'était à mon tour d'inviter tous mes collègues de travail à venir super à la maison. et j'avais fait de quoi d'impressionnant. Fondu au fromage, bière de micro-brasserie. Puis là, je les entends entre eux autres dans la salle à dîner. Il y en a un qui déclare à haute voix c'est donc bien propre, c'est, je serais pas gêné de manger direct dans le plancher, j'avais eu un peu d'aide. Kim Gaumont et son équipe de Gaumont Entretien Ménager, besoin d'un coup de main, sont là pour vous, Ils sont arrivés là, avec des machines à fine pointe de la technologie, bien organisées, mon appartement, chaînait comme un sous-neuf, 438, 308-5190. Kim Gaumont et son équipe, vous allez impressionner à la visite.